0: Soy un imbécil. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este intento de podcast llamado Tocamale de Primera. Y bueno, antes de comenzar con todo, con este episodio, se preguntarán por qué soy un imbécil. Más allá de todas las demostraciones de invisibilidad, por llamar de alguna manera, de mi parte, por todas las publicaciones todo lo que hago, eh, el motivo principal por el cual me, <ríe> me autodenomino así... Es debido a que se supone yo el sábado en la madrugada había grabado este episodio. Como ya era de noche, dije, pues lo publicó en la mañana, ¿no? Lo publicó pues, al día siguiente. Ya es de noche, tengo flojera, ya quiero dormirme, etc. Pues en ese intento, según yo que lo iba a subir el día siguiente, no lo guardé. No guardé el episodio y básicamente perdí 20 minutos de mi vida hablando lo tonto. Y, y qué imbécil, y el día siguiente pues ya no pude grabar, el domingo ya no podía grabar y es ahorita hasta el lunes que estoy grabándole y, y que pues lo voy a subir hasta ahorita, por tonto e idiota, lo lamentable de esto, lo malo de esto es que conforme vaya transcurriendo o hablando de, del, partido del, del partido del sábado eh, me encontraré con una disyuntiva en el cual estaré pensando seguramente de que, madres, ya habré dicho esto ahorita, o lo mencioné en el episodio pasado que no guardé. Pero bueno, intentaré abarcar todo, y, y, y si repito como, como siempre lo hago las cosas, pues una disculpa. Pero bueno, ya para no abarcar tanto tiempo, ya empecemos a hablar del partido del empate contra el Toluca, que para empezar, qué pinche uniforme tan culero, ¿sí o no?, la verdad del Toluca, eh, del Toluca, la verdad el uniforme estaba asqueroso, del Toluca está asqueroso, realmente yo cuando empecé a ver el partido porque no lo lo, no lo hice desde el minuto cero, llegué como al minuto cinco, minuto siete, realmente pensé que ah, cabrón estás jugando contra cholos o qué, no sé como que mi cerebro se cuatrapeó, no sé qué pasó, eh, que, que de un momento, ah, cabrón, que no era el Toluca, la verdad está asqueroso el uniforme del Toluca, asqueroso, pero bueno. Eh, nada más quería sacar esto de, de mi corazón, quería mencionarlo, y bueno, un empate que la verdad nos deja completamente decepcionados de nueva cuenta, sí, quizá en las cuentas oficiales de Chivas quieran un poco maquillar el, esto de que aún seguimos invictos o algo así, la verdad es lamentable, es triste el funcionamiento del equipo, no se presenta a un buen fútbol, la verdad, se supondría, o al menos yo tendría una idea de que, sabes, que al ya tener Bucetich, al haber jugado ya la mitad del torneo pasado y ya conocer a los jugadores, ya conocer a la plantilla, el que básicamente sea una misma plantilla, yo deducía el que ya se tuviera un 11 inicial. Sin embargo, pues no, eh no entiendo por qué no se tiene un 11 inicial ya, ya predefinido. Yo pensaría, como lo menciono, que ya se tendría un 11 y en el cual... Se iría intercambiando conforme vaya traspasando el torneo, ¿no? Para mí un error completamente es el que Oribe Peralta no, no haya jugado, ni siquiera, o sea, ya que no haya intentado titular, pues como sea, pero que no haya ni siquiera disputado ni un minuto cuando en la jornada pasada había sido de los mejores jugadores, se me hacen las cosas completamente ilógicas, ¿no? Eh, ya lo mencioné en, un, en una publicación en Instagram, en Facebook, me parece... En el cual todos me dicen, güey, es que le estás aplaudiendo, es que no mames, que sabe qué. A ver, no, aquí no se le está aplaudiendo a nadie. Creo que es de mencionar que la verdad ahorita, si me preguntas, yo lo pondré titular. No estoy diciendo que sea mejor jugador que todos. Ya lo sabemos que en el fútbol es, sea, se trata de altas y bajas. Este, pero hoy tiene mejor nivel ahorita pero alta. Se dice y no pasa nada. No se está aplaudiendo ni nada. La verdad, creo que en pro del club que todos, que todos queremos que, que consigamos resultados... Pues está en mejor nivel él y debe de jugar, punto. Ya le están pagando, pues ya que se aproveche sus minutos en la cancha. Y la verdad, este, que para mí debería ser el titular. Para mí debería ser titular y mucho peor el que no haya ni siquiera disputado ni un solo minuto en el partido pasado que, que realmente yo pienso que pudo haber aportado mucho al equipo. En el cual, si se fijan hubo una diagonal. Se me vino a la mente esa diagonal de, de Aurel Antuna. No tenemos delantero fijo. No tenemos delantero fijo. Se metió ahí a Huerta que, bueno, ahorita voy con ese tema, eh, que no tenemos el delantero ahí fijo, y, y al momento en querer buscar a alguien en Antuna, no encontró a nadie, no encontró a nadie, ya volviendo ya con un poco como de César Huerta, eh, una, hay gente ya reventándolo, dices, no mames, no mames, Es jornada dos primer partido, come on, güey, o sea, vamos, qué pedo, cómo que ya lo están reventando al cabrón que... Para empezar no juega en una posición que jugaba con Mazatlán. Vamos partiendo de ahí. Y segundo pues apenas está acoplando. O sea también no chinguen. No chinguen la verdad. Me parece que en ocasiones son muy, muy, muy extremistas con, con la reventadera de jugadores. Sí, ya sé que estamos desesperados. Cansados de los malos resultados o, o del mal funcionamiento. Pero creo que no debemos de cargarle la mano a un solo jugador. Esto a fin de cuentas es un juego en equipo y que Huerta pues no hayan presentado su mejor fútbol. Pues pues no sé, creo que también la, la posición ayuda demasiado, ¿no? Una porque no es la posición la que jugaba, es su posición natural y dos, eh, eh, la posición en Chivas de centro delantero es muy castigada, muy castigada, muy castigada la verdad. Eh, siempre por lo general delantero que viene, delantero que sufre no se prestan muchos balones y, y si mencionamos también la que Antuna no los pasa, cuando debe pasar no pasa, cuando debe tirar no tira <ríe> el cabrón tiene una pincha pésima última decisión que en ocasiones espera eh, ya lo mencionaron en, en podcast pasados el güey si tuviera un último toque acertado una última que es la última jugada que... O sea, no o sea, ¿cómo lo explico? Sí, el último pinche toque de, de su jugada que él traiga el balón. Si, tuviera una buena, si tomara una buena decisión, será un jugadorazo. Porque la verdad, o sea, dribla muy bien, se lleva a tantos jugadores, corre, putiza el cabrón. Pero esa última decisión es la que le falta. Como mencionaba, cuando debe pasarla, tira. Cuando debe tirar, la pasa. Es todo lo que le faltan Tuna. Y buenos pases también. Es todo lo que le falta en Tuna. La verdad es, de, es de lo que se puede decir más destacable de Chivas. Durante. Eh, eh, de los refuerzos obviamente. Pues durante. Desde que llegaron güey. Porque más allá del chicote. Que el chicote Calderón pues haya metido los golazos contra América. Pues no se le ha dado mucho la oportunidad a él. Que ojo. Dicho sea de paso ya está jugando de volante. Ya está jugando de volante. Parece ser que ya será la posición ya que tomará él. Y que también Miguel Ponce. Estaba viendo unas estadísticas. Una calificación general de, de cada uno de los jugadores hace unos momentos. Es el mejor jugador del plantel en el presente torneo. Ahí se las dejó por encima de todos. Es el que mejor puntaje tiene. Así que también creo que no estoy loco al decir que, que lo revientan de más. Creo que no estoy loco. Eh, sí, yo sé que hacen sus cagadas todos y no estoy aquí Ay, vamos a aplaudirle a todos y que no, no, no Pero hay que decir las cosas como son, están muy buen nivel Y me dicen, es que tiene fallas defensivas y que sabe qué Ay, güey, <risa> sabe qué chingo me estoy tragando <risa> Es que tiene fallas defensivas y que sabe qué Y güey, pues está ahí está ahí porque la neta Mayorga, digo, Chicote Chicote Calderón eh, también, eh, incluso con una vez que fue titular Me parece que el, el torneo pasado un gol contra... Un gol que nos metieron fue culpa de Chicote. Porque el güey también se abalanza mucho para el frente. Se, se abalanza mucho para el frente. Y creo que ahí llegó a encontrar un equilibrio. Bucetich en la banda izquierda. Poniendo a Chicote y a Miguel Ponce. No obstante, la verdad... Es que la verdad es que Chivamos no jugamos a nada. No jugamos a nada. No hay... Ya lo mencionabas hace mucho. No hay partido de Chivas que no bostese. No hay partido de Chivas que, que no, no... No sé, güey. Son aburridos los pinches partidos de Chivas. Son muy aburridos, son muy aburridos, son predecibles, son tendenciosos, son de que... Fuck. No sé, güey, la neta, llegan a aburrir en, en demasiado, llegan a aburrir demasiado. Creo que no voy a ser el único que dice esto, luego lo veo, veo cómo está la gente en Twitter más que nada. Y son aburridos, son muy aburridos. Y, y más allá de, de todo lo que estamos viendo, algo lo quiero dejar en claro desde ahorita la jornada 2... Es de que pasa lo que tenga que pasar, juguemos como tengamos que jugar y todas las... Uh, las... Fuck, se me fue la pinche palabra. Adversidades. <ríe> todas las adversidades que podamos llegar a tener, debemos de casarnos con un proyecto ya. Debemos ya de, de casarnos con un proyecto. Al menos, si eh, sí, bueno, hablando de Bucetich, debemos de casarnos con Bucetich al menos este torneo, ¿no? Creo que me estoy adelantando y creo que estoy diciendo quizá un poco extremista, pero ya le he leído un poco de que ya fuera Bucetich, bla, 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 bla. Creo que debemos de casarnos con él, en el sentido de al menos un torneo. ¿Por qué? Porque... Sí, me estoy yendo bien extremista, pero bueno. <ríe> Porque en el sentido de que lleguen a, a correrlo a mitad del torneo, creo que no serviría de nada y, seríamos, y haríamos lo mismo, sería una repetiríamos, teníamos otro otro torneo perdido, entregando la mitad del torneo a un director técnico nuevo eh, no lo sé, debemos de casarnos ya con un proyecto debemos de tener ah, paciencia por llamar de alguna manera y es que está cabrón ¿no? está cabrón porque los los refuerzos no han rendido como lo hemos llegado a esperar, como teníamos las expectativas las bajas y la disciplina de Chivas pues no nos dejan estar en paz, las malditas lesiones no nos dejan estar en paz, eh, el maldito dinosaurio volvió, güey. o sea, la neta son un conjunto de un chingo de cosas que nos están pasando de la chingada, Alexis Vega no ha logrado recuperar su nivel, Alexis Vega no ha logrado recuperar su nivel, ya me parece que Jesús Molina también se puede perder el próximo partido, el COVID también, JJ Macías que quieras o no si puede llegar a en unas ocasiones puede hacer falta no creo que un zapatazo de él puede llegar a resolver el partido pero no nos dejan en paz no nos dejan en paz y creo y considero que, que sí debemos de casarnos ya con este proyecto al menos por este, por este torneo ya, ya después podemos hacer un análisis un análisis general de cómo se presentó el torneo cómo se jugó qué se consiguió etc etc pero una sí se me hace muy pronto para que, que ya estén con el fuera buscetich pero ya los conozco que posiblemente sigamos con estos resultados en la jornada 7, 8, 9 o 10 estemos con el cste con el FUERA BUSETICH o cambio de director técnico, etcétera, etcétera que sí puede llegar a que sí puede llegar a coincidir en ciertos aspectos, pero debemos de casarnos ya con este proyecto a, a, a un corto plazo, mínimo terminar el torneo, ¿para qué? para tener el tiempo pues de descanso para planear un nuevo proyecto eh y no solamente aventar así las papas al fuego eh, Yo lo sé, me estoy yendo muy fucking extremista <ríe> Muy cabrón Pero solamente estoy como anticipándome De que no estén chingando ahorita No vamos no, no estén pidiendo la cabeza de Bucetich Porque no será ninguna solución Vamos a casarnos con el proyecto de Bucetich A un corto y quizá a mediano plazo Y a ver qué pasa Porque también creo que lo del COVID Vino a pues no solo afectar a bueno, no quiero hablar a nivel sociedad Porque pues eso no, no, no es un podcast de nivel sociedad Pero vino a afectar obviamente Las, las arcas económicas del club Y por lo cual pues no tuvimos refuerzos Y creo que aún le debemos al pinche Necaxa güey, Por los jugadores Así que va a estar muy cabrón Tener refuerzos, hay que hacer funcionar Esta maldita maquinaria del Guadalajara Este relojito de una u otra manera Que ya espero que Bucetit Ya agarre un once inicial Para poder partir de ahí Con ciertas modificaciones en en ciertas posiciones de que sabes que este jugador no me está funcionando. Bueno, ahí caló otro. No sé, mover las fiestas del ajedrez, güey. Hay que, hay que calarle. Por ahora me parece que el once inicial que presentó contra Toluca fue lamentable. Fue malo. No fue bueno. Eh, y quizá, no sé, en un aspecto, en, en, viéndolo con el vaso positivo, un aspecto positivo. Pues es bueno porque viene es apenas la jornada 2. Pero es malo porque ya vienes como con un antecedente de que ya llevas muchos partidos jugados con el mismo plantel y que no encuentres tu once inicial, si sí deja algunas dudas, ¿no? Si sí deja mmm, algo ahí, una, una espinita clavada en qué está pasando, güey, ¿sabes? Pero bueno, técnicamente este podcast se pasó, se trató de Bucetich, de no pedir que no lo despidan, no lo destituyan. Pero bueno, ya volvamos a al partido. Este... ¡Ah! También vi... ¡Ay, no mames! También vi que, que estaban echando la culpa a Gudiño por el gol, que podía haber hecho más y así... ¡Ah, no mames, güey! <ríe> Fue un pinche trayazo en el, el área... Eh, en el área casi llegando al área grande. Imposible que Gudiño hiciera algo. Mmm... Eh, ¿Tiba? Mm. No sé si quizá pudo haberla rechazado a otro lado. Creo que será rigorista de parte criticarlo. Eh, pero quizá pudo haber hecho algo más. No lo sé. Ay, ustedes compartanme su sentir. Eh, es complicado lo del tiba. Eh, no me convence del todo. Pero pues ahí está. <risa> es el gusto de Bucetich, güey. ¿Qué le va a hacer uno? También creo que hay un punto muy, muy chido a de destacar. Eh, lo hizo a Grisuela. entró y se notó una mejoría brutal, una mejoría muy cabrona. No sé si para titular, ojo, creo que ay, quiero, quiero, estoy organizando mis ideas apenas, pero creo que como revulsivo le hizo muy bien, porque como titular creo que pasa un poco más de desapercibido, ¿no? Me parece que hemos encontrado un buen revulsivo ahí con Brizuela, con porque a falta de fútbol, a falta de buen funcionamiento, sus huevos, sus ganas, su ímpetu, eh, hizo, hizo que destacara en el partido, ¿no? Eh, intentando, driblando, provocando, este, as, tratando de, de hacer algo, ¿no? Estuvo, estuvo muy chido verlo de esa manera que fuera alguien destacable, alguien destacado, porque ya había, ya, había, ya han pasado varias, quizás no jornadas, quizá meses en las cuales había pasado desapercibido, y, y verlo así, eh, de la manera en que, que sea alguien destacable en, en el encuentro, me da mucha alegría por, por él. Y por nosotros, obviamente, pero más por él. Porque ya creo que se merece, se merece estar en un buen nivel. Que, que no lo ha estado, sinceramente no lo ha estado. Pero es de los que es jugadores que, que nunca te darán un balón por perdido. Y en partidos así, eso te hace destacar muy cabrón. Eso te hace destacar muy bien. Y esperemos que, esperemos que por por su bien y por el de nosotros, pues siga con mostrando Ay, es que no sé si ese nivel, pero que siga destacando, sí, que siga destacando en los partidos, eso me parece más adecuado, las palabras más adecuadas, pero bueno, tengo que jugar contra San Luis en el Alfonso Lastras el próximo partido, la última vez que Notorio iba para Alta fue el 31 de enero del 2020, justo contra ese rival, justo en ese estadio, y veremos, veremos una si juega, y dos si mete gol, claro, ¿Quién diría, no? ¿Quién diría que, que estaría pidiendo que Oribe Peralta jugara y quizá de titular? Madres, <risa> nunca pensé decir esto, pero pero pues las cosas se dan, las cosas pasan por algo y pues bueno, ojalá que sea titular y que meta un gol. Creo que estará muy cool, estaría muy cool y ya, ya veremos a ver qué pasa. No sé qué carajos dije en este episodio, no sé qué puntos abarqué, qué puntos no abarqué, qué puntos me faltaron, pero bueno, es lo que hay. Porque, les digo, en el pasado, pues, creo que hablé más. Pero bueno, en fin. este Ahí ya nos escuchamos en el próximo episodio. Después del partido contra San Luis. Que esperemos que sea una victoria. Por favor, una maldita victoria. Creo que ya nos hace falta. Para que Chivas trabaje a gusto. Para que todos estemos contentos. Y porque con una victoria todo sabe mejor. hoy hay una cerveza que se llama Victoria, ¿verdad? Estaría cool que patrocinaran, güey, y ese sería un eslogan. <risa> en fin. <risa> gracias por haber llegado hasta aquí, hasta este minuto 18. Ay, su pinche madre, güey, no mames. Pero bueno, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un buen día, una muy buena tarde, una muy buena noche, dependiendo de la en que me estén escuchando. Les mando un abrazo, y si ya lo dije, pues les mando dos. Y que estén muy bien. Chao, chao.